0: Boek tot en met maart, helemaal geen reis. Dat is een oproep van premier Rutte. Uiteraard tegen het zeerbeen van de reisbranche. En Hema moet gaan werken aan een andere relatie met zijn leveranciers. Nu het de bestellingen eenzijdig heeft opgeschort, dat er meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Daar is het Elske Doets van Doets Reizen En Niels van Buren van Swink. Welkom. Dankjewel. Uh, Niels, ik begin bij jou, omdat het je debuut is. Ja, Hartelijk welkom in dit programma. Uh, betekent ook dat, uh, dat we Swink denk ik, nog even moeten introduceren. Want wat doet Swink?
2: Ja, Swink is een uh, buitengewoon digitaal bureau. En uh, wij richten ons met name op uh, de overheid gezondheidszorg. En uh, leveren digitale toegankelijkheidsdienstverlening. Dat betekent in de simpele woorden dat we de overheid helpen om toegankelijk te worden uh, online. Dus dat hun website ook te gebruiken is voor mensen met een functiebeperking. Dus als je blind bent of doof bent, dat je ook een parkeervergunning bijvoorbeeld afkomt. Sluiten. En wat ons uh, buitengewoon maakt, is dat wij alleen maar mensen met autisme aannemen. Uh, dus uh, een groot deel van de autisme populatie in Nederland is werkloos. En die, uh, uh, ja, die regelen wij een uh, betekenisvolle baan voor. Dus die doen hele mooie dingen bij ons en creëren dan ook nog eens een keer een inclusievere wereld. Dus, uh... Maar
0: ik denk dat uh, die, uh, die mensen dan misschien ten onrechte, maar niet voor niks werkloos zijn, omdat veel werkgevers denken, ja, maar daar begin ik niet aan.
2: Ja, en precies. En dat uh, vooroordeel, daar willen we natuurlijk verandering in brengen. Want dat is onze tweede missie, om te laten zien... dat uh, mensen met autisme eigenlijk heel getalenteerd zijn. En heel veel mensen die langs de kant staan in Nederland... om onterecht te rennen. Als je naar talent kijkt... dat er hele bijzondere dingen kunnen gebeuren. Zo uh, ja, je... is
0: er de afgelopen weken weer het een en ander gezegd over... Uh... De afspraken die gemaakt zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ja. aan een baan te helpen. Uh, het is maar net wie je daarnaar vraagt. Maar het algemene beeld is die afspraken. Ja, voor de, voor ook voor de langere termijn 2026. Die gaan we nooit halen. Ja, het erg, laaghangende he? fruit is nu ja. al geplukt. Ja. Zit het laaghangende fruit allemaal bij jou? <laughs>
2: nee, Precies. Dan zou mijn bedrijf vele malen groter zijn dan dat het nu is. Maar uh, ja, het is verschrikkelijk als je dat hoort. Want uh, ja, we hadden het er net voor de uitzending al even over hoeveel mensen. Ja, maar langt... dan
0: de beste gesprekken
2: plaatsvinden. Ja, precies. Maar daarom continueren we het hier natuurlijk gewoon. Hè, dat, uh, maar ja, het is natuurlijk een hele grote populatie staat langs de kant. Dat zijn mensen met autisme, maar ook andere doelgroepen. En vooral door de coronacrisis zie je dat uh, ook deze groep weer als eerste geraakt wordt. Uh, dus uh, ik vrees het ergste. Uh, ik ben altijd heel positief ingesteld, maar uh, dit zijn geen goede berichten.
0: Elske, jij bent hier natuurlijk heel vaker. Je weet ook dat we nu beginnen met het eigen nieuws. Wat is jouw eigen nieuws van vandaag?
1: Uh, ja, nou dat, uh, we hebben het nu over zaken doen en ondernemerschap in het bijzonder. En ik uh, woonde gisteren een uh, seminar bij, uh, bij EY en uh, daar was uh, onze minister-president uh, de spreker. Dus dat was even niet in de hoedanigheid van een persconferentie zoals we nu gewend zijn. En hij begon uh, en eindigde door te zeggen... dat ondernemen is leuk. Er is geen alternatief voor go goed ondernemerschap. Gewoon lekker gaan innoveren. Het is prachtig. Nou...
0: Ja, nee, dat, 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 dat kan denk ik uh, alleen maar beantwoorden. worden. Hier. Ik sta nog even versteld van het feit dat hij daar tijd
1: voor had. Ja, dat is fantastisch. Maar. En dan ook weer met een charme dat je denkt... wow, hij pakt ook iedereen letterlijk en figuurlijk in... Maar ik was zat in de observatiestand en uh, ja, mijn bedrijf zit al tien maanden op slot. En dan denk ik, ja, ondernemen is leuk. Ik kan opstaan en zeggen tegen mijn man, ik ga vandaag ondernemen, maar ik mag het niet. Dus zo leuk is het nu niet. Stond je niet. op
0: mute of had je premier Rutte ook even in de reden kunnen vallen?
1: Uh, nou, ik dacht, ik zit vandaag in de observatiestand. Uh, dus uh, nu, vandaag ben ik weer aan het praten. En... Uh, <tus> Nou ja, ik, ik zei dat ook tegen mijn man dus. En uh, hij zegt, ja, maar je moet dan als ondernemer, als je wil innoveren... ook nu de mogelijkheid hebben om te innoveren qua geld. He, want wordt er ook nog geld gegeven aan innovaties. Dus het is natuurlijk prachtig opportunistisch gebracht door hem. Dat past natuurlijk ook absoluut bij zijn uh, liberale gedachtegoed. En die schatkist moet natuurlijk ook weer wat gevuld worden... Uh, maar ja, het stuit mij een beetje, beetje tegen de borst, je,
0: zeg maar. je vond het eigenlijk gratis bier? Ja. Oké, okay, zo meteen meer over premier Rutte... en wat hij zei op een persconferentie die iedereen heeft
2: kunnen horen. Wat is jouw, jouw eigen nieuws? Nou ja, eigenlijk het... Uh, ik, ik zat er vooraf over na te denken, maar eigenlijk het gebrek aan bepaald nieuws. Want ik zat alles op te sommen en ik denk... Ja, het gaat of over corona, of het gaat over Trump, of over Brexit. Uh, een beetje de grote thema's. Dus... van het kabinet. Ja, val van het kabinet als dus vanmiddag natuurlijk wordt ja, dat het grote nieuws. Het he, het staat dus dat is vooruitlopend ja. op. He. Daar gaan we het <laughs> straks misschien er wel over hebben. Maar, maar eigenlijk het, het, het grote gebrek wat ik vond, eh, wat ik mis, is eh, wat in de eerste lockdown wel heel erg te sprake kwam. Dat is. Na corona, wat dan? Um, en eigenlijk mis ik dat nu volledig in de berichtgeving... maar ook van onze politiek leiders. Ik mis het leiderschap van wat gaan we doen als dit over is. Want het is een keer over met elkaar. Hè? En het, ja, het is shit op dit moment. Uh, we hebben ook een hele lastige periode achter de rug gehad. gaat een stuk beter nu. Uh, maar ik zou zo graag weer willen zien en willen lezen... dat enthousiasme dat we in die eerste lockdown hadden. Dat mis ik echt op. Oh,
0: ik heb ook wel uh, wat mensen gesproken, ook in die eerste lockdown... die wat minder enthousiast ja, waren. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar, tuurlijk. Ja, ja. Laten we naar, ja. naar politiek leiderschap gaan, althans, naar onze politieke leider... en wat hij uh, eerder deze week zei over reizen. Ik zou dolgraag voorstander zijn van een volledig vliegverbod. Als het aan mij ligt, doen we dat nu. Nou, maar dat, heeft, ja, maar reizen, dat heeft vergaande gevolgen. Uh, je hebt namelijk ook nodig dat het vliegen gebruikt wordt om goederen te transporteren, soms in combinatie. Je hebt het nodig omdat mensen ook te maken hebben met soms zeer ernstige privé situaties waardoor ze ook willen kunnen reizen. Maar ik wil wel één ding tegen u zeggen. Iedereen in Nederland die op dit moment denkt met de situatie waar we in zitten, dat zij het kunnen maken om op vakantie te gaan. Of dadelijk in februari denk ik, ik ga eens lekker een weekje skiën en ik pak de auto of het vliegtuig naar een skigebied. Dan ben je ontzettend asociaal bezig. Zeker als je weet dat los van de bestaande virus... nu ook nog deze extra dreiging is. Ik kijk even verwachtingsvol naar links van mij. Daar staat Elske Doets, reisondernemer. Wie nu reist, is asociaal.
1: Heeft nou, Rutte daar een punt? Daar heeft hij absoluut een punt. Want dat zijn mensen die op eigen gelegenheid gaan reizen. Ik zit in de georganiseerde reisbranche. En ja, de wereld staat helaas op code oranje. Dus dat betekent dat je uh, dus best wel asociaal bent... als je zegt, ja, ik doe toch niemand kwaad. En wat mensen ook niet beseffen... dat als zij dus beslissen om bijvoorbeeld te gaan skiën in Zwitserland... dat op het moment dat ze corona oplopen... en ze zouden naar de IC moeten in Zwitserland... dan zijn die kosten ook voor hun eigen rekening. Dus het is ook niet zonder risico dat je dat doet. Maar uh, ja, ik heb ook een reislustige vriendengroep... En uh, die hebben er ook uh, vaak echt lak aan de, dat ze dus in quarantaine moeten. Of die zeggen gewoon, ja, ik doe toch niemand kwaad als ik naar Dubai ga. Terwijl wij als reisbranche mogen geen reizen uitvoeren. En ik maar je zegt
0: eigenlijk ook in je eerste antwoord... dat je misschien een onderscheid moet maken tussen mensen... die op eigen houtje op ja. avontuur gaan of mensen die... Uh, en dat is dan toevallig ja. ook de branche waar jij in zit... georganiseerd op reis gaan.
1: Klopt, want weet je, er is een onderzoek in Duitsland uh, gedaan... naar mensen die dus op eigen gelegenheid gaan, op vakantie... Dus dus gewoon met losse elementen. Uh, en mensen die dat dus georganiseerd doen. Dat dus die eerste groep uh, onevenredig vaker terugkomt... met een coronabesmetting dan die tweede groep. Dus dat zou pleiten om veiliger op reis te gaan met een... Reisorganisatie, Ja, sorry, ik maak nu een soort reclame voor ja, onze dus branche. Maar, ik ga, ik ga ook, maar wij, zitten, wij zitten natuurlijk wel enorm in een impasse, zeg maar, op dit moment.
0: Maar zou je dan ook niet kunnen zeggen, ondanks de reclame die je net gemaakt hebt, oké, okay, het, het, het is even ja, Het is niet een anders. onderzoek, hè, Het is uit een onderzoek, nee, nee, maar goed, uh, dat je zegt, uh, uh, dat reizen vinden, vinden we belangrijk, vinden we prettig, is ook goed voor het mentaal welbevinden, maar het kan nu even niet. Zo rampzalig hoeft dat toch niet te zijn?
1: Nee, maar het probleem zit hem erin dat Rutte ook heeft gezegd, dat de mensen ook ook geen reis mogen boeken na de periode van maart. Oh, en daar zit een grote schadelijkheid in. Uh, want ja, wij uh, zitten nu al tien maanden in een situatie... dat wij niets kunnen, uh, grotendeels de reisbranche. En uh, dit is een periode, januari tot maart... waarin wij veel handel voor de zomer binnenhalen, ja. traditiegetrouw. Je zou kunnen zeggen, met het vaccin opkomst kom, is dit het jaar van het perspectief van het herstel. Maar zoals het nu wordt gecommuniceerd en zoals het nu gaat... Ja, wordt het een jaar van deceptie. Mm -hmm. En dat is wel gevaarlijk, want ik hoop heel erg dat dit een interbellum is en niet iets definitiefs.
0: Nee, nee. Niels, uh, even, even naar jouw eigen ja. reisambities. Heb je die? Ja, volgens mij. Ja, ook, ja, nee. Zeker, heel veel, lustig,
2: lustig, zeker. En uh, ik denk een jaar geleden dus mijn laatste reis geweest Argentinië. Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, is dat, dat het eerste wat jij zegt. Dus die als ik, is die, die, die groep. Wat ik me nou afvraag, waarom kunnen we niet tegen die eerste groep zeggen, jullie, je mag niet reizen. En uh, als je moet reizen, dan uh, moet je een, een soort comply or explain uh, toepassen. Want ik begrijp heel goed vanuit jouw branche dat je van joh, we willen wel reizen kunnen blijven boeken. Daar ben ik helemaal mee eens, want dat is voor na corona. Dat is ook leiderschap, vooruit blijven kijken met elkaar, toch? Maar waarom kunnen we? het is toch niet heel ingewikkeld om te zeggen... joh, je mag gewoon niet reizen. En als je wel moet, dan zijn dit de uitzonderingsregels... kom maar met een briefje. Ja, ik een maar soort Chinees model of?
1: dat je eigenlijk een visa moet halen. Dan ja. kan je ook al die mensen op al die vluchten... die dan noodzakelijk misschien inderdaad naar Londen nu moeten... kan je er ook uitzichten. en dan kan je ook nog steeds die vracht blijven ja. vliegen. Ja, maar, maar kan dat, kan dat niet, ook... of
2: is dat, is dat onmogelijk, of is dat...
1: Ja, maar dat is iets wat vanuit de overheid moet komen. En zij willen dus niet die keuze maken. En wat ook best wel schadelijk is... dat het beeld van een volle vertrekhal... Ja. Hè, met kerst, al die mensen die naar Curaçao wilden gaan... een groot deel ging, ook bijvoorbeeld op familiebezoek. Maar je krijgt gelijk een heel negatief beeld over ja. die branche... terwijl wij ons precies aan de regels houden. Ja. En dat is gewoon jammer. En dat helpt ook niet in de steun die wij wellicht ja. extra... of wellicht... Echt hard nodig hebben vanuit Den Haag.
0: Overigens, goed om even te melden. Uh, jouw voorstel uh, is uh, voorgesteld ook door de SP. Die hebben dat vanochtend op BNR ook toegelicht. Hè? Dus oh, je mag eigenlijk goed. niet reizen. tenzij ja. je goed aangeeft waarom je dan wel reist. Um, Een briljant, jij... briljant voorstel vandaag. Briljant voorstel. Je had het zelf kunnen doen. Uh, Elske, je had het net over uh, steun van de overheid. Ja. en in hoeverre die uh, voldoet of niet. Um, ah. Jij hebt volgens mij in het verleden wel heel erg fel uitgesproken tegen het uh, voucherfonds, of de voucherbank. Ja. Hè? Er is ook veel Zeker, over te nog doen. Steeds. Nog steeds, ja. daarom vraag ik het je weer, zodat ja. je er even los kunt gaan. Wat is er eigenlijk mis mee? Uh,
1: nou ja, kijk, dat voucherfonds is vorig jaar bedacht in maart. Met de, het gedachtegoed dat dit een kortdurende crisis zou zijn, misschien van enkele maanden. Uh, als je dus een reis had geboekt en je koos voor een voucher, geef je dat dus een volledig recht op terugbetaling. Uh, nu is die crisis dus langdurig. En uh, tussen de zes en twaalf maanden mogen mensen uh, geld terugvragen. Maar als er geen perspectief is... wat er dus nu al sinds september eigenlijk niet meer is... dan is er dus... He, want zo'n foutje geeft eigenlijk een recht op een nieuwe reis. Daarvoor is het primair uitgegeven. Maar nu is het enige wat wij kunnen doen... is dat geld terug gaan betalen. Ja, en dat is een hard gelach, zeg maar. Want
0: dat geld is er niet...
1: Nou, dat zal bij een hoop organisaties een probleem zijn. Er komt dus een voucherbank, maar die gaat ook pas april live met leven en welzijn, zeg maar, van het SGR. Dus dat betekent dat uh, al die mensen nog even geduld moeten hebben. En ik denk dat ze ook, ja, er wordt ook heel veel gespaard en zo. Dus ja, ze moeten echt nog even geduld hebben. Maar ik vind het een onding. Ik heb dus eigenlijk de meeste klanten van Doets... die uh, hebben hun reis dus omgeboekt naar dit jaar. Uh, dus die hebben gewoon echt een volledige reis kant-en-klaar staan. Alleen de grote vraag is natuurlijk... kunnen we dat gaan uitvoeren?
0: Dat zal ook nog wel even de vraag blijven. We gaan naar andere mensen die even geduld moeten hebben.
1: Zaken doen.
0: En dat doe ik samen met het ondernemerspanel. Daarin zit Elske Doets van Doetsreizen en Niels van Buren van Swink. En over mensen die geduld moeten hebben. We gaan het hebben over de HEMA. Trouw melden dat het bedrijf eenzijdig bestellingen bij leveranciers opschort. Het bedrijf zegt uh, niet uit nood, maar de distributiecentra komen vol te liggen. En ook de betalingstermijn die wordt naar achteren geschoven... omdat er minder mensen bezig zijn met de administratie bij de HEMA. <tie> Ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Toen
2: ik die laatste zin sned, toen ik dat las van de administratie... Ik, ik, toen, daar begreep ik echt absoluut helemaal niks van. Ik begrijp, als je in financiële problemen zit... en je bent een grote organisatie, ik bedoel, ik weet hoe het spel werkt... en je bent een kleine leverancier, of dan ben je uiteindelijk ben je de pineut. Los van of het chic is of niet, maar met die smoes over de administratie. Ik denk, er zijn zoveel grote bedrijven die alles online regelen. Zelfs alle grote banken zitten alle callcenter-medewerkers... volgens mij vanuit huis te bellen, dat kunnen ze ook allemaal regelen. En ik heb de, Dit heb ik nog nooit gehoord. Okay, dus, dat uh... is het tweede
0: deel van het verhaal. Het eerste deel gaat over distributiecentra die ja. vol zitten. Uh, dus dan kun je wel blijven bestellen bij je leven. Maar je hebt simpelweg ook geen plek meer om dat dan ergens op te slaan. Is dat een, een goed verhaal?
2: Ja, ja. Ik, ik moest eerlijk zeggen dat ik ook dat me verbaasde. Even dan echt een privé voorbeeld. Maar ik ben net acht maanden vader. En uh, als je acht maanden vader hebt, dan heb je voor je dochter eens rompertjes uh, nodig. Nou, waar bestel je die dan? Bij de HEMA, toch? Dat is toch de leverancier daarvoor?
0: Oh, Elske ging naar de Zeeman.
1: Ja, nou, uh, nou die heeft duurzaam katoen. Ja, wij ja, ja. een keer hier gehoord bij ja. uh,
0: absoluut. De, de baas van Zeeman is, ja. is geweest. Jij zegt dat bestel je dan. Maar goed, uh, dan wil je de webshop toch? En de,
2: ja. Dat was eigenlijk mijn punt. Uh, ga je naar de webshop toe. En dan blijkt dat je niet kan bestellen bij, bij de HEMA. Dat was inmiddels kat volgens mij wel, maar dat was vorig weekend. En dat verbaast me, dan denk ik, als je zoveel voorraad hebt... Dan, dan wil je dat toch via je digitale kanaal proberen te verkopen. Dus volgens mij gaat daar iets niet goed.
0: Ik heb daar uh, ook een, een fragment over... een gesprek met de retaildeskundige Paul Moers... en die haalde hard uit naar de HEMA. Hoe kun je nou je thuismarkt helemaal verontachtzamen... en dan uh, enorme krankzinnige avonturen in het buitenland starten? Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk het proble grote probleem. Het tweede grote probleem is nul innovatie. Hè. Al twintig uh, jaar is er niks nieuws bedacht. Het derde grote probleem is, en daar klagen ze nu over... ja, hun webshop hebben ze gewoon niet goed voor elkaar. Hm. En ja, daar betaal je nu een prijs voor... Die er, die er niet om ligt. Is dit, is dit in de notendop wat er aan de hand is?
1: Jazeker. Maar ik denk ook dat uh, een speler zoals de Action gewoon een enorme plek heeft ingenomen in die markt waar de HEMA altijd heel sterk was. En, Dan moet ik wel uh, zeggen dat
0: volgens mij de Action ook niet echt een goede webshop die heeft geen had. Goede en, webshop. En, en, en bewust volgens mij om ervoor te zorgen dat ja. mensen als ze naar de winkel gaan heel veel kopen.
1: Maar ja, je kan ook zeggen van ja, wat is nu uniek aan de HEMA inderdaad. Hè? Want daar had ik gisteren een gesprekje over. Ja, inderdaad, als het dus helemaal vol ligt... dan hebben kennelijk mensen dat dus ook onvoldoende nodig. En is het misschien een kans? Want ik weet dat de Action heel vaak voorraden opkoopt... die niet verkocht worden voor de Action om dat allemaal op te kopen.
0: Ik wil ook nog even naar hoe je dit nu moet aanpakken met je leveranciers. Want het ja. gaat over het eenzijdig aanpassen van afspraken. Dat zijn leveranciers heel... die vaak ook uh, uniek uh, een contract hebben gesloten met de HEMA. Die dus produceren specifiek voor de HEMA. Die dus die producten nergens ja. anders kwijt
1: kunnen. Het is heel heftig als je dat doet. Want je hebt een relatie, een zaakrelatie. En dat is een relatie van geven en nemen. En je moet er altijd proberen om uit te komen met elkaar... En uh, je kan best offers vragen, maar ja, ik vind dit niet een, uh, een reëel offer.
0: Nou, nu is het voor die leveranciers natuurlijk ook belangrijk... dat HEMA uh, op de lange duur overeind blijft. En het verlies loopt nu per week op met 10 miljoen, geloof ja. ik. Uh, dat moet je ook een beetje in de gaten blijven houden, natuurlijk.
1: Dat is heel heftig, klopt. Ja, maar ik, ik denk gewoon dat HEMA enorm... Uh, die concentratie inderdaad, wat meneer Moers zegt... op de Nederlandse markt totaal verloren is... En dat gat is uh, heel erg, uh, daar is die action uh, heel erg ingesprongen.
0: Hebben jullie te maken gehad met, uh, met vraag die uitviel? Uh, opdrachtgevers die plotseling ja. dachten. Nou, het kan ook op een andere manier zonder jullie, zonder Swink?
2: Ja, we hebben Swink ook uh, vanaf mei, periode gehad dat een aantal opdrachtgevers zich toch ook in beraden waren. Dachten we oh, we gaan nou even alle onze opdrachten bij leveranciers, maar even stopzetten. Dus ik ken dat. Wij zijn ook een MKB-bedrijf. Dus ik, ik ken dat gevoel wel. Als je aan de andere kant van de tafel zit en je hebt toch een grote opdrachtgever, een multinational. Ja, dan, dan bepaalt die toch redelijk wat er gebeurt. En dat doet de HEMA in feite hier nu ook. Maar ik ben wel eens. Met met Elske, die, uiteindelijk gaat het wel om de relatie. wil met elkaar op lange termijn verder. En daar verbaast me dat hier ook een beetje. Omdat, helemaal omdat ze net overgenomen zijn... Uh, door Jumbo en, uh, en Parkom volgens mij. Dus met, met heel veel ambitie en elan dat erachter zit. En dan, ja, dan kan ik me toch ook niet helemaal voorstellen... dat geld dan het probleem is. Dat nou, je... Maar nog even
0: terug naar jouw situatie. Want ja. die vind ik wel interessant. Dit is een, een machtspositie die wel vaker terugkomt. Namelijk dat je zaken doet met een veel groter bedrijf. Waar je ja. ook uh, ja, altijd de les is volgens mij niet te afhankelijk van moet exact. worden. Maar toch wel... Een een zeer belangrijke klant, zeer ja. belangrijke opdrachtgever... Ja. Wij zijn ons aan het beraden
2: op hoe dit nu verder moet. Wat kun je dan nog doen? Ja, in gesprek blijven vooral. Uh, ik denk dat dat les nummer één is. Blijven vragen aan je klant. Uh, wat zijn jullie aan het doen? Wat speelt er? Uh, hoe kunnen we daarop inspelen? Kunnen we iets voor de lange termijn afspreken? Ook als we het nu, niet nu doen, wanneer dan wel? Uh, als financiering een issue is... kun je daar misschien ook nog afspraken over maken... over betalingstermijnen.
0: Maar is, is in dit geval de rekening bij jullie neergelegd? Het nee, jullie een probleem? aantal
2: opdrachten die zijn of gecanceld... Of, uh, dus ja, dan wordt de rekening bij je neergelegd. Echt omdat je, je het werk niet hebt. Een aantal opdrachten zijn doorgeschoven naar later in het jaar. En inmiddels uh, pakt het wel weer redelijk goed op. en staan we er goed voor. Maar het is wel lastig als je in die positie zit. Weet je, je, bent, je bent toch een, in de ja. verhouding, in de onderhandeling een kleine partij.
1: Een nou ja, voorbeeld is, ik doe natuurlijk zaken met KLM. Daar is natuurlijk ook niet helemaal een evenredigheid in grootte. En zij hebben het altijd op de meest cruciale momenten, waar het als het erom gaat spannen, hebben ze het altijd over een level playing field. Zoals dus ze dat zeggen, dan weet je dat je de gevarenzone komt. Maar ik kreeg deze week een mail van mijn accountmanager, die aan mij vroeg wanneer ik de KLM weer ging promoten. Nou, <laughs> Toen dacht ik ik zelf... heb, een microfoon. <laughs> ja. Ik denk, jeetje, ja, dat doe ik nu. Maar ik denk, jeetje, we kunnen helemaal niks, we mogen helemaal niks. Hoezo zou ik dat nu gaan promoten? Maar, krijg
0: je dat soort uh, vragen dus ja. um, regelmatig wanneer jij KLM weer gaat promoten? Dus dat
1: is dan ook de macht die zij hebben. Want ja. ik ben dat contractueel overeengekomen.
0: Oh, en wat doe je dan aan promotie voor KLM in het algemeen?
1: Uh, nou ja, dat je dan bijvoorbeeld... Uh, in publicaties online, een nieuwsbrief, dat je ze meeneemt... en zegt hoe mooi de vliegtuigen radio, hè, dat... zijn. En, zo maar, en dat
0: meen je ook allemaal zo te zien?
1: Nou ja, nu vind ik dat natuurlijk heel erg discutabel. Ik heb het even naast me neergelegd, maar ik heb het nu wel al beantwoord eigenlijk. Ja,
2: nou, de blauwe zwaan is weer genoemd. Maar dit is natuurlijk wel een van de ingewikkelde we niet dingen. Blij met
1: me zijn.
2: Ik vind dit, dit ook wel ingewikkeld, want jij benoemt het nu zo. Hè? En ik denk ja. dat heel veel mkb'ers, ja. inclusief mezelf soms... ook wel ook geen namen willen noemen, omdat je belang, bang bent om die relatie ook te schaden. Hè? Dat, ja. Ook voor lange termijn. Dus ik vind dat heel dapper dat je dat zou, uh, zo noemt. Maar ik denk dat heel veel dat ook niet doen. En nee, en dat, ik denk jij slikt nu wel... ook heel veel in. Ja, ik neem net een slok water, dat klopt, ja.
0: En nog even heel kort naar, uh, naar een thema... dat al heel lang ook hoog op alle agenda staat... namelijk uh, vaccineren. Staan jullie ja. zelf uh, vooraan in de rij, mocht je uh, ja, aan de beurt zijn? Uh, ja, of ja of verschillende redenen. Nee,
2: ik ben nog chronisch ziek, dus uh, misschien dat ik al eerder aan de beurt ben... maar uh, uh, ik ga me zeker laten vaccineren, ja. ja.
1: Ik ook. Ik wil weer graag reizen.
0: En, en uh, vind je dat je als, uh, als werkgever ook een gesprek zou moeten kunnen voeren met werknemers om dat uh, wel of niet te doen?
2: Ja, ik vind dat. Het, ja, wij, wij, wij hebben het erover met elkaar, maar net zoals, zoals je het met ieder ander met vrienden of familie erover zou hebben. Ik vind dat vanuit het werkgeverschap nog best wel lastig om te zeggen van je moet je laten, laten vaccineren of? Uh, ik, dat ligt bij mij wel wat gevoelig, ja.
1: Ja, ik heb even opgezocht wat de vaccinatiebereidheid is onder de Nederlanders. En die is dus 75% is bereid dat te doen, 8% niet. En 17% weet het niet of twijfelt. Dus als ik dan dat bericht lees van die beveiliger die dat dus wil met een soort incentive zijn personeel wil motiveren om dat te gaan doen, denk ik bij mezelf: waarom doet hij dat? Doet hij dat om daarmee aandacht te krijgen? Want is dat nou een juiste prikkel die je moet geven?
0: Ja, dat is inderdaad een uh, beveiligingsbedrijf... dat uh, alle werknemers die het vaccin ja. halen een bonus van 100 euro geeft. Ik weet de naam niet, dus ik kan ook geen promotie maken... maar we bespreken het hier wel. Nee, het eigenlijk... Dat zou erachter kunnen zitten. Ja. ja. En dat, dat zou jij, uh, dat, dat, daar moeten we eigenlijk Als je van goede goede Ik
2: uitgaat. vind het een
1: verkeerde prikkel, zeg maar...
2: Ja, maar als je van het goede uitgaat, dan, dan, dan zal die misschien gedacht hebben. Ik zit in de beveiliging altijd buiten en of veel onderweg. En zo. Dus veel met mensen in aanraking. Maar ik vind het wel. Ik vind het vanuit een ander perspectief raar dat je dus tegen je werknemers gaat zeggen: van ja, ik vind dat jij je moet vaccineren. weet je. Wel. Ja, ik vind daar ook wel wat van. Maar om, om het dan verplicht te gaan, zeg, ik vraag me al weer trouwens af of het arbeidsrecht van zijn. Nee, maar de arbeidsrechtelijk
0: denk ik dat je niet uh, al te sterk staat. Nee. nee, Maar in de tijd dat er nog niet uh, veel mensen gevaccineerd zijn, zijn er uh, uh, ook mensen die verzuimen. Het, het verzuimpercentage ligt historisch hoog. Komt voor een deel zegt CNV in ieder geval, omdat mensen thuis in de knel komen, hè. die moeten ja. thuisonderwijs uh, ook nog vorm zien te geven. En die raken gestrest, die zien geen perspectief. Uh, CNV zegt nu dat er zou een calamiteitenfonds moeten komen, betaald door de overheid. Maar dat betekent dan wel dat je bijvoorbeeld extra vakantiedagen kunt opnemen. Um, en dat je dat dus ook met je werkgever zou moeten kunnen overleggen. Elskin, ben jij daar voorstander van?
1: Ja, ik, ik zie natuurlijk ook al die beelden op uh, tv van uh, mensen die met kinderen bezig zijn. Maar ik denk ook dat je even moet kijken van hoeveel kinderen zijn er nou in deze situatie zijn. En hoeveel gezinnen zijn er nu in deze situatie?
0: Denk je dat het wel meevalt?
1: Dat, dat, kijk, het wordt natuurlijk heel erg op ons netvlies gedrukt. Maar volgens mij zijn er in Nederland meer mensen boven de 50 dan dat er kinderen zijn in een uh, lagere schoolgaande leeftijd, ja. zeg maar. En dit is
0: wel dus, de reden om, om die scholen natuurlijk uh, dicht te gooien. Hè, te, zorgen, ja. te zorgen dat al en die mensen die wat ouder zijn, hun ouders niet naar hun werk zouden gaan.
1: Precies, daarmee breng je inderdaad mensen wel in een moeilijk pakket. Dat klopt. Uh, maar goed. Uh, ja,
0: wat denk jij hiervan? Voor jou is het natuurlijk, denk ik, nog, nog wat, wat verder kijken naar het moment dat, dat je kind naar de basisschool gaat. Ja, maar...
2: Nee, maar goed, ik heb natuurlijk ook collega's met kinderen en uh, dus ja, het raakt ons ook. Hè. Dus ik heb ook een collega die, me, die moet thuis uh, lesgeven, dat raakt haar. En, uh, ja, dat, en heel zakelijk gezien betekent dat wat voor de productiviteit. Maar jouw vraag was: vind, vind je daar dat daar ook weer steun voor moet komen? En ik merk gewoon dat mijn primaire reactie, dat is gevoelsmatig... maar dat ik denk van ja, moeten we daar dan ook weer steun voor? Weet je, er wordt al extreem veel gedaan. Misschien moet je selectief kijken, want in de zorg is het bijvoorbeeld heel belangrijk... dat de bezettingsgraad daar op, uh, op orde blijft, dat je daar iets... maar dan nog, dan heb je niet zoveel financiële uh, incentives. Dus ik, ik, Mijn eerste reactie is, volgens mij hoeft er niet een extra fonds voor te komen.
1: Want wat wel grappig is, mijn team werkt natuurlijk nu ook thuis. En ik heb inderdaad ook natuurlijk mensen met kinderen. Uh, maar het ziekteverzuim onder mijn team is sinds maart echt uh, nou ja, historisch laag. Ja. Ja.
0: <laughs> Zo kan het dus ook. Ja. ja. Dit, uh, dit was het ondernemerspanel. Dat we dan toch nog enigszins optimistisch afsluiten met Elske Doets van Doets Reizen.
2: En uh, Niels, dat was jouw debuut. Wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke goed. Ik vond het leuk. En uh, ik had gedacht, ja, misschien horen we nog wat uh, over het kabinet. Maar uh, dat is het ja, nog even. Nou,
0: wij laten jou ook wel weten wat we van jouw debuut vonden. Ja, ik hoor van dag, ons. Ja. <laughs> Niels ja, van Buren van Swink.